0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Le Promontoire du Songe. Cartel, saison 3, épisode 6. Jean-Charles Verne. Nous sommes toujours euh, sur le Promontoire du Songe. Euh, donc, euh, une série d'émissions qui sont consacrées euh, à des œuvres d'art et puis surtout, de manière plus large, à, à la manière dont on regarde les choses. Autant qu'il... Euh, euh, autant nécessaire pour pouvoir regarder correctement les choses. Alors aujourd'hui, euh, l'œuvre à laquelle nous allons nous intéresser est une, une grande peinture euh, réalisée par un, un peintre français qui s'appelle Jérémy Liron, qui est un peintre né en 1980 qui vit à Lyon. C'est un peintre qui a la particularité, c'est un peintre figuratif, euh, et c'est un peintre qui a la particularité d'être euh, également euh, auteur. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup, euh, qui écrit très très bien. Euh, et donc il, il partage son activité. Il euh, fait principalement de la peinture, mais euh, il écrit également euh, euh, très régulièrement et, et on peut d'ailleurs trouver ses écrits euh, aux éditions euh, L'Atelier Contemporain. L'œuvre euh, face à laquelle nous nous trouvons, donc je rappelle que cette œuvre est visible au Frac euh, du 1er octobre au 15 janvier dans l'exposition de Promontoire du Songe et qu'on peut également la voir sur le site internet du Frac Auvergne. Euh, cette œuvre, c'est une grande peinture ou plus précisément, ce sont deux grandes peintures, puisque c'est une peinture qui est scindée en deux parties, un diptyque donc. C'est une œuvre de, de grande dimension. Chaque élément de ce diptyque fait 1m70 par 1m40. Donc au final, ça fait une œuvre qui fait environ 1m70 par 2m50 quand, quand on est devant elle. Et cette œuvre nous donne à voir l'intérieur. On est, on est dans un intérieur, on, est, euh, on voit l'encadrement d'une fenêtre qui nous fait face. Une fenêtre qui est scindée en deux par la par la scission de la peinture en deux parties. Et par cette fenêtre, euh, on voit la mer et on voit euh, donc une, une étendue d'océan comme ça euh, sur laquelle il y a des, des promontoires euh, rocheux. Tout ça est baigné dans une couleur verdâtre. Euh, L'intérieur dans lequel on se trouve en tant que spectateur... Euh, est assez sombre, comme s'il était en contre-jour, ce qu'il est d'ailleurs, puisque je regarde, je regarde par la fenêtre, et euh, on distingue un sol qui semble être constitué de, de dalles de pierre, comme, un peu des formes de tomettes euh, un peu plus grosses, et puis à l'extérieur, donc, euh, cet océan et ces, ces promontoires rocheux qui ont des formes presque organiques qui semblent être couverts d'une espèce de, li de lichen d'une euh, espèce de végétation marine comme ça de couleur très verte et donc, l'ensemble est nimbé de cette, de cette couleur verdâtre, presque glauque. Hein. Quand on parle de glauque, le glauque, c est, c est vraiment, ça vient du, du grec gla, glaucos c'est le, le nom de la couleur de la mer. Hein. Donc on dit toujours oh, « c'est glauque », mais non, c'est pas du tout ça. Euh, le glauque est vraiment le nom d'une couleur, et c'est une couleur qui tire sur le verdâtre. Euh, cette, cette peinture, en fait, elle est... Euh, elle est intégrée au sein d'un corpus toute une série de, de peintures réalisées par Jérémy Liron euh, qui s'est se, consacrée euh, à représenter euh, sous différents aspects une, une villa euh, qui est très célèbre qui est une villa qui est située à Capri euh, euh, qui est une villa qui est posée euh, sur, un, sur une immense falaise donc sur un promontoire encore une fois euh, et c'est une, une villa qui domine la Méditerranée dans la baie de Capri, euh, et c'est la villa Malaparte. Euh, la villa Malaparte, c'est une villa assez célèbre, et elle est d'autant plus célèbre que euh, c'est un des décors qui est au, au cœur euh, du film Le Mépris, euh, que Jean-Luc Godard a réalisé en 1963. Euh, et euh, On se souvient notamment euh, de d'une scène assez célèbre sur l'immense terrasse qui couvre euh, cette villa, durant laquelle on, on voit euh, Michel Piccoli et Brigitte Bardot. Pourquoi tu n'as rien dit tout à l'heure Je te comprends pas. Tu m'as toujours dit que tu aimais beaucoup ce scénario. Maintenant, tu racontes au producteur que tu le fais uniquement pour de l'argent et que ton idéal, c'est d'écrire pour le théâtre. Il n'est pas idiot. Il va réfléchir et la prochaine fois, il ne te demandera pas à toi. C'est drôle que tu comprennes pas une chose aussi simple. D'ailleurs, je suis sûr que tu le feras quand même. Non. Si, tu verras je te connais je te connais si je le fais c'est pour toi c'est pour payer l'appartement D'ailleurs, j'ai une idée décide toi même si je dois faire ce scénario ou pas je rappelle juste pour mémoire que le film de godard raconte le tournage d'un film c'est l'histoire d'un réalisateur donc, qui, euh, et d'un producteur qui veulent adapter, faire une adaptation cinématographique de l'Odyssée d'Homère euh, et c'est un film qui est évidemment totalement inoubliable euh, notamment euh, pour les dialogues entre Michel Piccoli, Piccoli et, et Brigitte Bardot on se souvient notamment au tout début du film lorsque Brigitte Bardot est, a est allongée nue sur un lit et qu'elle elle demande à Michel Piccoli euh, est-ce que tu aimes mes cuisses, est-ce que tu aimes euh, euh, mes fesses etc donc euh, ça c'est vraiment une scène euh, euh, extrêmement extrêmement célèbre euh, dans le film de Godard il y a également euh, Jean-Luc Godard lui-même qui joue et puis il y a euh, Jack Palance euh, l'acteur américain euh, qui joue le rôle d'un producteur absolument infâme euh, et euh, on a également euh, ça c'est assez incroyable la présence de Fritz Lang hein, qui est euh, l'un des qui est le père du cinéma expressionniste allemand euh, à qui on doit évidemment des très grands films comme, euh, comme M. le maudit. Sous couvert d'être un film sur le cinéma, euh, Le mépris de Godard euh, a vraiment fait euh, de la Villa Malaparte un personnage à part entière euh, dans une histoire qui est vraiment une histoire de malentendu, de désagrégation affective, de désamour. Il y a vraiment un effondrement progressif, un délitement euh, qui, se, qui se déroule entre euh, dans, 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 le, dans la relation qui unit au départ Michel Piccoli et, euh, et Brigitte Bardot. Si j'ai refusé ce travail, c'est pour toi. C'est à cause de toi pour que tu changes d'avis sur moi. Ne me touche pas. Je ne t'aime plus. Il est impossible que je t'aime de nouveau. Même si je refuse, tu continueras de me mépriser Oui, je continuerai. Pourquoi ben, Dis-moi pourquoi, Camille, il y a bien une raison. La raison, c'est toi. Comment moi « Tu n'es pas moi, tu n'es pas un homme. De toute façon, c'est trop tard. » Donc cette vie-là, euh, c'est le motif de la peinture que je suis en train de regarder, de cette grande peinture de Jérémy Liron. Euh, c'est l'un des points de vue qu'il a utilisé dans cette série qu'il a consacrée à la Villa Malaparte et euh, alors la série, euh, cette série de peintures en fait on y trouve des choses très différentes c'est à dire qu'on a des peintures qui sont euh, quasiment tirées au cordeau très géométriques, très épurées, presque minimalistes dans la manière de, de, de représenter l'architecture euh, euh, très contemporaine de cette, de cette villa enfin contemporaine pour, les années, euh, pour, pour ces années là euh, et puis euh, par ailleurs d'autres tableaux euh, qui sont beaucoup plus organiques euh, et c'est le cas du tableau qu'on est en train de regarder. Euh, ce tableau il s'intitule Paysage 158 euh, et en l'occurrence on comprend très vite quand on est devant ce tableau qu'il ne s'agit pas du tout pour lui euh, de... Euh, de livrer de cette architecture un, une espèce d'inventaire documentaire parce que ça euh, des photos de la Villa Malaparte, euh, on en a plein, hein. il y a beaucoup de photographes qui, qui, euh, qui ont photographié cette, euh, cette villa qui est extrêmement célèbre donc euh, l'objectif poursuivi par Jérémy Liron dans cette peinture c'est pas du tout ça mais c'est plutôt euh, de trouver euh, à l'aide de la peinture euh, une une résolution, comme on parle de résolution de l'image, hein, une résolution qui lui permet de s'éloigner de l'image euh, pour s'approcher, grâce à la peinture, euh, d'une espèce d'épaisseur de mémoire euh, qui est portée par le site, qui est portée également par le film qui a été tourné sur le site. Euh, C'est-à-dire que dans ce diptyque, euh, ben, on ne voit rien de la villa, euh, on voit uniquement le point de vue sur la mer, cadré par un contre-jour. Euh, néanmoins, euh, ce qu'on voit de cette baie vitrée c'est pas du tout ce qu'on en voit dans le film de godard dans le film de godard vers la fin du film lorsque les personnages sont à l'intérieur de la villa et regardent par la fenêtre ils sont dans une salle qui est très lumineuse qui est plutôt dans des teintes beige qui est très sobrement meublée avec un mobilier qui est très épuré et assez design et là au contraire on, devant cette peinture on, on a plutôt l'impression euh, d'une situation qui tirerait plutôt vers la ruine. En tout cas, vers, vers un lieu qui aurait été progressivement recouvert par, par une espèce d'épaisseur de mémoire, pour reprendre ce terme. C'est vraiment ça. Euh... Il y a autre chose dans cette œuvre, c'est que j'ai évoqué le fait que la, la teinte dominante de cette peinture, c'est cette espèce de couleur verdâtre, et ça, ça résonne sans doute avec... Euh, le tout début du film de Godard euh, le fameux dialogue que j'ai j'évoquais entre Michel Piccoli et Brigitte Bardot euh, lorsqu'ils se parlent allongés sur ce lit Tu vois mes pieds dans la glace Oui Tu les trouves jolis Oui Très Et mes filles Tu les aimes Oui Tu les aimes mes genoux Godard euh, filme d'abord la scène normalement, puis ensuite il pose un filtre bleu, puis un filtre rouge, ou l'inverse. Je ne sais plus si c'est bleu et rouge ou rouge et bleu, mais en tout cas, subitement, euh, la lumière devient bleue, puis ensuite la, la lumière devient rouge. Et là, euh, bah finalement, euh, Jérémy Liron euh, fait la même chose, c'est-à-dire qu'il complète le Technicolor de Godard en couvrant d'un filtre vert euh, l'intérieur de la Villa Malaparte. Euh, la mer et la, et la roche sont teintées de vert, la roche est recouverte de vases et de lichens euh, et c'est comme s'il avait choisi d'habiller le paysage euh, de sa ruine inéluctable c'est à dire cette espèce de décrépitude euh, euh, forcenée des choses, c'est le temps à passer euh, et donc là en l'occurrence dans cette peinture euh, le vert ça n'est pas la couleur du souvenir au contraire euh, la teinte que l'on a face à soi, c'est comme une espèce de teinte sépulcrale euh, d'un lieu qui est voué à sa décomposition, euh, et presque suintante, je dirais, parce que quand on regarde euh, les murs, euh, on voit qu'il y a des coulures, quand on regarde les rochers qui sont, euh, qui sont sur la mer, euh, tout ça est extrêmement mou, euh, organique, euh, on sent qu'il y a du délitement, il y a de la décomposition, il y a de la corruption, euh, la corruption de matière, hein, voilà. Et finalement, bah, euh, d'une certaine manière, euh, ce côté sépulcral des choses, euh, il résonne euh, très fortement euh, avec la toute dernière image euh, du film de Godard. Euh, je rappelle ce qui se passe à la toute fin du film, euh, Brigitte Bardot a quitté Michel Piccoli, euh, elle part avec Jack Palance, c'est-à-dire le producteur du film, qui est vraiment l'archétype même du machiste, sexiste, euh, on sait d'avance qu'il va la prendre et la jeter euh, aussi vite, et il l'emmène dans son Alfa Romeo, alors on notera d'ailleurs euh, avec amusement euh, le, le choix de la voiture hein, par Godard, Alfa Romeo, c vraiment, euh, c euh, <rire> lui c'est un Romeo. Euh, et c'est un mal-alpha. Donc euh, forcément, il roule en, en Alpha-Roméo. Hein, voilà, <rire> c'est vraiment. Euh, il ne pouvait pas mieux choisir. Et donc, dans la dernière image du film, il démarre en trombe euh, son petit bolide, qui est une, donc une, une Alpha-Roméo rouge décapotable. Elle ne pouvait pas être d'ailleurs autre chose que rouge, hein, euh, par rapport au, au, au profil psychologique du personnage. Il démarre en trombe et elle vient euh, se broyer entre les deux citernes d'un camion qui sans doute transporte de l'essence ou quelque chose comme ça. Et donc la, la voiture vient s'encastrer entre les deux citernes. Et la, la dernière image, c'est celle des deux corps de Jack Palance et de Brigitte Bardot qui pendent de part et d'autre de la voiture, euh, de, depuis les portières. Euh, et donc finalement, cette voiture rouge vif, euh, on a l'impression qu'elle s'est incarcérée euh, comme une couleur... Elle est rouge vif, les citernes sont sombres, et donc elle est devenue s'incarcérer comme une couleur qui viendrait forcer l'intervalle qui symboliquement séparerait les deux photogrammes d'une pellicule de cinéma. Un peu comme le sang dans une blessure ouverte. Eh bien. Euh, dans la peinture de Jérémy, de Jérémy Liron, et c il se passe exactement la même chose. Ça n'est pas une peinture, mais ce sont deux éléments qui ont été coupés, qui ont été scindés en deux parties. Entre la partie gauche et la partie droite de la peinture, il y a un espace, de la même manière que entre les deux citernes du camion, dans le film de Godard, il y a cet espace. C'est dans cet espace que la voiture vient se broyer, s'incarcérer, et c'est sans doute, peut-être symboliquement, euh, dans l'espace euh, séparant les deux parties de la peinture, euh, que euh, demeure la vacance euh, laissée par la défaite amoureuse et la nostalgie euh, qui plane dans cette euh, dans cette scène euh, et c'est aussi peut-être cet espace qui euh, est l'espace dont j'ai besoin moi en tant que spectateur pour circuler euh, c'est peut-être aussi là que mon regard euh, euh, va à un moment donné euh, exercer euh, son jugement c'est peut-être là que mes yeux vont circuler et c'est là aussi que je vais envisager cette peinture à la fois comme une peinture à part entière et non pas comme une image, mais aussi comme une peinture représentant possiblement les deux photogrammes d'un film. Voilà. Euh, et donc on en arrive euh, exactement comme dans l'épisode précédent lorsque euh, j'avais conclu en disant que euh, une image, ça n'est pas de la peinture et inversement, mais c'est exactement ce qui se passe ici avec cette grande peinture de, de Jérémy Liron, c'est une peinture directement issu d'une scène de cinéma par Jean-Charles Verne. Mais ça n'est pas la représentation d'une scène de cinéma, c'est véritablement une peinture. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.